0: Peço que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. A gente vai ver o, livro, o capítulo todo, do capítulo 7, conforme os irmãos, então, estão, têm acompanhado na série de exposição que têm visto na igreja aqui nesse livro. Vamos, então, ler a palavra do Senhor. Diz assim, Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus sete pares, macho e sua fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. porque Daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Que a Noé seiscentos é anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais impuros e das aves de todo o repto sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cá e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram machos e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Tanto de ave, como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé... Os que com ele estavam na arca, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de toda honra e de todo louvor, Deus é céu, Pai querido, és-nos aqui, ó Deus, reunido como o teu povo, prestando culto ao Senhor, ó Pai, e neste momento para ouvirmos a tua Palavra. Senhor, pedimos que o Senhor dê-nos entendimento, ó oh Pai, e abra o nosso coração à exposição da Tua Palavra. Ajuda o Teu servo, Pai querido, para que exponha a Tua Palavra com toda a fidelidade, Senhor Deus eterno, para que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja seja edificada nesta noite. Fale conosco profundamente, poderosamente, nos merecimentos do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Desastres acontecem, não é mesmo? Várias vezes a gente ouve por aí nas, nos canais televisivos, nas noti, nos noticiários da, que passam nas TVs, e nos canais midiáticos que nós temos disponíveis, sobre desastres que têm acontecido no mundo. Em, do, em dezembro de 2004, aconteceu o tsunami do Oceano Índico. E quantas mortes ocorreram nesse desastre? Foram 226.306 pessoas. Muita gente que morreu com esse tsunami. Em 25 de janeiro de 2019, você se lembra muito bem, que o Brasil foi alarmado com uma notícia difícil, uma notícia complicada, difícil, que levou a lágrimas muita gente. Aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho, lá em Minas Gerais e nós ouvimos das notícias do desastre que aconteceu ali, várias pessoas que perderam seus bens, pessoas desaparecidas, e segundo os dados, foram contadas, então, 270 mortes naquele, por causa deste rompimento da barragem de Brumadinho. E desastres acontecem, sim, não é, meus irmãos? Esses dados que nós aqui vimos, e sem falar também da Covid-19, em 2019, fomos surpreendidos com a notícia da Covid-19 que estava se espalhando no mundo. E essa Covid-19, todos nós sabemos, e ainda está dentro de nós, ainda está no nosso meio. A prova é que cada um dos irmãos está aí com a máscara no seu, no seu rosto, né? se, a fim então, de se proteger, ou a fim então, de cuidar, tomamos os cuidados necessários. E... Essa Covid-19 trouxe também os seus estragos na sociedade, os seus estragos no mundo. O isolamento social, a igreja, a família, tantos outros lugares aí. Então, houve o isolamento social, a queda da economia e várias outras coisas que aconteceu. Mas também houve desastre de morte. Segundo o jornal CNN Brasil, foram contabilizadas até aqui mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo. Desastres acontecem, não é mesmo? E se esses apenas são alguns dos, dos desastres que eu aqui apresentei que acontecem no mundo, seja no Brasil ou de modo então geral no mundo inteiro. Vários desastres têm acontecido, a gente tem ouvido de terremotos, vulcões e várias outras coisas que têm acontecido, desastres que têm assolado a este mundo. E é um fato, meus irmãos, desastres acontecem. Mas se nós formos ver, se formos investigar, vamos perceber que tais desastres acontecem por causas naturais, às vezes por negligência humana e outras vezes mesmo por maldade humana, né? Por exemplo, o caso de Brumadinho, ficou-se pesquisar, foi negligência ou não? Então, esses desastres têm essas três causas. Causas naturais, negligência humana e também, às vezes, por maldade. Os homens realizam as próprias coisas mais, a fim então, de acontecer um grande desastre e se beneficiarem do desastre que, que acontece. Isso é um fato, meus irmãos. Desastre acontece. Mas o que dizer quando o desastre foi executado por Deus? O que dizer quando é o próprio Deus quem cria o desastre? O que dizer quando é o próprio Deus quem traz o desastre para a humanidade? Pois bem, meus irmãos, hoje vamos ver o maior desastre que já aconteceu na história da humanidade. Hoje veremos um desastre que assolou muita gente, mas muita gente mesmo. Foi o maior desastre que já aconteceu, foi o dilúvio. O dia em que Deus decidiu julgar o mundo com as águas do dilúvio. Lá não morreram apenas 15 milhões de gente. Lá morreu todo o povo, com exceção de Noé. Então, meus irmãos, esse é o maior desastre já visto na história da humanidade. Isso é que nós já veremos de ver aqui, o juízo de Deus sobre o mundo de Noé, lá no tempo de Noé. Esse desastre aqui, do, que, que nós vamos ver aqui no capítulo 7 de Gênesis, só perde ao maior desastre que vai acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca houve nada igual, não haverá nada igual ao que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 7. O único que vai ultrapassar esse desastre aqui é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele também virá e virá para julgar as nações. Vamos então, meus irmãos, atentar então a essa história que os irmãos já têm visto. Começou lá no capítulo 6 e ele vai até o capítulo 9. Os irmãos depois vão continuar com a exposição do livro de Gênesis. Então vamos então ver o que, é que esse texto tem a nos dizer. Primeiro, é necessário então aqui entendermos, nos situarmos no nosso texto aqui. Qual é o contexto dele? Capítulo 6, os irmãos viram muito bem nas exposições passadas, que Deus então viu que a maldade do homem se multiplicando sobre a terra e Deus então resolve ah, acabar com, com a humanidade. Deus resolve destruir o mundo por causa do pecado do homem. E então Deus ah, se agracia de Noé, a ah, Noé anda com Deus, então Deus decide salvar Noé, a sua família e alguns dos animais, alguns então que Deus levaria para Noé. Então Deus diz para não construir uma arca, vocês viram no sermão passado. E agora então, esse aqui, chegou o dia, chegou a hora em que Deus haverá então de trazer esse mesmo dilúvio, esse mesmo juízo sobre este povo aqui. Então, portanto, hoje eu quero, gostaria de ver com os irmãos esse livro de Gênesis, capítulo 7, é, sobre a temática, o mundo sobre o julgamento de Deus. Vamos ver isso aqui em duas partes no nosso capítulo. A primeira vai do versículo 1 até o verso até o verso 10, e aqui então nós vamos ver o, juiz, o julgamento anunciado, e na segunda parte do verso 11 até o verso 24, a gente vai ver o julgamento executado. Vamos lá, primeira parte. O texto diz que o Senhor chegou e falou para Noé, entra na, entra na arca tu e, e a, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha, Deus já anunciou o dilúvio lá no capítulo 6, e agora então Deus volta a anunciar dilúvio para Noé, mas lá ele só disse que vai acontecer. Aqui ele vai dizer quando é que vai acontecer. Então o juízo já é eminente. Então Deus vem para Noé e lhe diz, Olá, entra na arca que tu construíste, tu e toda a tua casa, e ele vai apresentar ali as razões, porque haverá de destruir, o mundo com as águas do dilúvio. Veja, a razão de Noé ser salvo do dilúvio, de Deus salvar Noé, é apresentada aqui, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meu desta geração. Os irmãos viram no capítulo 6 destacada a integridade, a justiça e a piedade de Noé. É dito lá no capítulo 6 que Noé, andava, que Noé era um homem justo, íntegro entre os, seus, entre os seus contemporâneos e que Noé andava com Deus. Então Noé amava Deus, Noé diante de uma geração corrupta, Noé andava com o Senhor Deus, no meio de uma geração ímpia, Noé vivia a piedade. Isso certamente já nos ensina muita coisa. Nós, os crentes dos nossos tempos, às vezes a gente lamenta muito nos nossos tempos, porque a gente diz, ah, o mundo está tá tão corrompido, o pecado se multiplicou de tal maneira que é um tanto quanto impossível viver de tal maneira a nossa vida cristã neste mundo, que é difícil viver a santidade neste mundo. Não vou negar, é verdade sim. É difícil viver a santidade. Mas, meus irmãos, não é tão difícil quanto no tempo de Noé. Acredito que não seja tão difícil quanto no tempo de Noé. No tempo de Noé, a maldade se multiplicou de tal maneira de tal maneira, e no tempo de Noé, só Noé é descrito na Bíblia como homem justo. Então nós estamos num tempo diferente. Noé naquele tempo, ele andava com Deus, mas Noé não tinha a plena revelação de Deus. Deus aparecia para Noé de tempo em tempo, para comunicar alguma coisa. Então Noé andava com Deus mediante a revelação natural. Noé, mediante a lei gravada em seu coração, ele conseguia distinguir entre o bem e o mal. E outras vezes Deus aparecia para ele de tempo em tempo. Mas hoje nós somos diferentes, meus irmãos. Hoje Deus revelou a sua palavra, a sua vontade para nós. Temos a Bíblia, a revelação de Deus para nós, a nossa única regra de fé e prática. E, portanto, nós se quisermos saber a vontade de Deus, quisermos saber a maneira correta de viver que agrada a Deus, nós temos as Escrituras para conhecer. Ademais, Noé era o único justo na sua época. Hoje nós temos vários justos, cada um de vocês aqui. Se Você crê no Senhor Jesus Cristo é um justo. Outra coisa, Noé naquele tempo não existia a congregação, não existia a Assembleia dos Santos onde poderia se reunir para adorar ao Senhor nosso Deus. Mas hoje nós temos a Assembleia, hoje nós temos aqui o nosso culto e podemos cultuar ao nosso Senhor, estamos aqui celebrando ao nosso Senhor e no culto somos edificados, no culto somos restaurados, somos vivificados. Então, hoje nós temos maiores meios para crescermos em piedade no conhecimento do Senhor Jesus Cristo em relação a Noé. Então, se não é conseguiu viver em santidade, em um mundo de impiedade, significa que nós também conseguimos. Nós também conseguimos. Ademais, há outros meios que nós podemos usar para crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Há meios mediáticos, onde são postados textos, são colocados vídeos pregações, conferências, palestras, músicas que são gravadas que nós podemos ficar lá ouvir e crescermos então na piedade e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então está aqui, Noé então é chamado para entrar na arca. Veja, é interessante esse conceito de arca, porque Deus chama Noé e diz que olá, para, para, para eles se salvarem, Deus lhe diz um meio para Noé se salvar. E este meio é o quê? É a arca. Deus mandou no capítulo 6, não é construir a arca. E aqui, a arca está construída e Deus diz, entra para a arca, porque eu vou trazer o dilúvio. Meus irmãos, aqui nós vemos certamente Deus indicando o meio de salvação. Não somos nós quem decide o caminho de salvação não somos nós quem decide como vamos nos salvar, é Deus quem indica o caminho de salvação, e como naquele tempo, Deus indicou a arca como, caminho, como, como meio de salvação hoje, Deus indica o Senhor Jesus Cristo, como aquele que vai nos salvar do juízo vindouro que está por vir, fato interessante é que esse juízo, ela é uma pequena história que aponta para uma grande história, como nós haveremos de ver mas olha aqui, então não é chamado para entrar na arca e, mas não somente Noé Alguma coisa que nos chama a atenção é que Deus diz, entra tu e toda a tua casa. Toda a casa é falada é, é dito aqui como a família de Noé. Sua esposa, os seus três filhos e as, suas, ah, e as mulheres dos seus filhos. Alguma coisa nos chama a atenção. É dito sobre a piedade de Noé, mas nada é dito sobre a família de Noé. Será que eles eram piedosos também? Será que eles também eram justos, íntegros? Será que também andavam com Deus? Olha, no texto nós não temos como saber. Nem aqui no capítulo 7, nem no capítulo 6. E até onde eu me lembro, nos versículos posteriores até o capítulo 9, não temos muita informação sobre isso. Então... Duas coisas poderemos inferir. Aliás, uma poderemos ah, inferir e a outra podemos afirmar com certeza. A primeira é que, possivelmente, Noé, sendo piedoso, sendo justo, ele instruir a sua família nos caminhos do Senhor. Então, a família de Noé também era justa, também era piedosa. Isso é uma possibilidade. Eu não posso afirmar porque não está nas Escrituras. Nós falamos o que está nas Escrituras. Então, isso é uma possibilidade. Mas uma outra coisa... E aqui podemos afirmar categoricamente por que a família de Noé também entrou. É por causa da aliança que Deus fez com o Noé. Se você vê no capítulo 6, no verso 18, está escrito Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu... E, os, e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então vemos Deus fazendo uma aliança com Noé, chamada aliança da preservação, que Deus destruiria o mundo, mas preservaria Noé, e a sua família e alguns animais também. Então vemos aqui Deus fazendo aliança com Noé. Isso, meus irmãos, o conceito de aliança não é novidade para os presbiterianos. Uma vez que a nossa teologia é aliancista, nós cremos que Deus faz aliança tanto conosco, como com a nossa família também. Por isso é que a gente batiza os nossos filhos, porque sabemos que eles fazem parte da aliança. Esse é um conceito bíblico. Deus criou Adão e Eva e entrou com eles em aliança, chamado de aliança das obras. Se Adão obedecesse, Adão viveria para sempre. Adão não morreria, Adão viveria para sempre, estaria em comunhão ininterrupta com o nosso Deus. E ele, tanto Adão como os seus descendentes. E se Adão falhasse, Adão então poderia perder este privilégio da comunhão com o Senhor o que, que aconteceu? Adão falhou e todos nós que estamos aqui, como nós nascemos? Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Já nascemos pecadores, já nascemos condenados. Mas alguém pergunta, mas por que, que eu devo ser condenado por isso? Porque Deus fez uma aliança com Adão nós caímos em Adão. E aqui, então, Deus faz essa aliança com Noé. Posteriormente, Deus vai fazer essa aliança com Abraão. Veja, com Abraão e com os seus filhos. Por isso, todos os israelitas estavam contados na aliança, por causa da aliança feita com Abraão. Posteriormente, Deus também vai fazer aliança com o seu filho, Jesus Cristo. De tal maneira que, na justiça de Cristo, aqueles que estão em Cristo, possam, então, também ser representados. Se você tiver taxado Deus como injusto por imputar em ti o pecado de Adão, é melhor ter muita calma, porque no nosso Senhor Jesus Cristo, Deus imputou também a justiça dele a nós. Então vemos aqui a aliança. Ademais, a Bíblia apresenta em Atos capítulo 2, verso 39, que a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. Então os filhos sendo contados na aliança, 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar ele vai, vai falar que porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, doutra solte, os vossos filhos seriam impuros porém agora são santos, ou seja, se uma irmã tem um esposo descrente não deve se separar porque a esposa santa, a esposa crente, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E assim vice-versa. E os filhos também, esses filhos também que são nascidos, eles são chamados de santos. São chamados de santos. E aqui a ideia é que eles são contados na aliança de Deus. Então a aliança é feita conosco e com os nossos filhos também. Então não nos estranha, por isso é que Deus chama a Noé e a sua família para entrar na arca. Resolvido esse caso, vamos então olhar o que diz o verso 2. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete pares, macho e sua fêmea. Para se conservar a semente sobre a face da terra. Veja, Deus está salvando Noé e sua família, mas está salvando também animais, aves. Está salvando também aves aqui. Está tá salvando também alguns dos animais. E a ideia aqui, meus irmãos... Deus, ao fazer isso aqui, é porque Deus queria, então, a, a destruir, ao destruir aquele mundo, Deus depois daria, a, a, daria continuidade à sua criação. Deus não destruiria por completo o, a, 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 o, todos que Ele criou. Ele destruiria apenas aqueles pecadores, não é sua família, e esses animais, eles continuariam. De, de tal maneira, então, aqui que nós vimos, então? A aliança de redenção combinando, inter, inter, relacionado com a aliança da criação, Deus continuaria com a sua aliança, Deus continuaria com, seu, com, com a sua criação. Mas aqui, então, uma criação que começaria, que se estenderia com Noé, a sua família e esses animais colocados colocado aqui. Essa ideia de animal puro e impuro, ah, é interessante que já apareça aqui, vemos lá com Moisés posteriormente, mas já aparece aqui o que indica então que esse é um conceito criacional que Deus já tinha esse propósito e aqui a ideia era para depois distinguir então sobre animais que poderiam ser sacrificados e aqueles que não poderiam ser sacrificados ele vai dizer, porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz, é interessante esse termo aqui, ele fala daqui a sete dia eu vou eu vou fazer chover sobre 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 a terra, 40 dias e 40 noites. O termo 40 na numerologia bíblica ela indica o início de uma nova etapa, o início do novo tempo. Você se lembra lá o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo foi batizado, o que é que depois acontece? Ele foi levado para ser tentado 40 dias e 40 noites. Só depois desses 40 dias e 40 noites eu conosco o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério. Então, do capítulo 4 de Mateus, verso 1 até o verso 1, do, do, do verso 1, 1 e 2, ele vai dizer que de, desses 40 dias e 40 noites, e depois da tentação, no verso 17, é dito que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério. Então, o número 40 mostra o início de uma nova etapa. Então aqui vemos que a justiça de Deus, vemos o propósito da, do julgamento de Deus. Deus, ao destruir aquele mundo, Deus, ao julgar aquele mundo, estaria também trazendo à existência um novo mundo, uma nova criação. E aqui, então, com Noé, com a sua família e com esses animais. Por isso é que Deus diz, estão todos aqui, tudo par. Noé, a sua esposa, os três filhos com as três, com as três esposas, os animais, cada um macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, para dar continuidade ao a nova criação que viria. Meus irmãos, é interessante então aqui vermos, meus irmãos, que como se combina o julgamento de Deus com a nova criação, com a restauração de todas as coisas. Aqui então nós vemos que Deus estaria destruindo este mundo, Deus anuncia aqui para, para, para Noé que o julgamento é chegado, daqui a sete dias, entra na arca, porque daqui a sete dias eu haverei de destruir este mundo. Isso certamente é uma pequena história que aponta para uma grande história. Assim também será na, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do grande julgamento, quando Cristo voltar, este mundo será julgado, este mundo será condenado pelo nosso Senhor. E o julgamento será precedido da nova criação. Deus haverá de fazer nova todas as coisas. Todas as coisas haverão de ser feitas novas. E aí, meus irmãos? O que, que você acha? Você acha que Noé vai obedecer à voz do Senhor? Você acha que Noé vai atentar à palavra do Senhor? Qual é a resposta do Senhor? Aqui vimos uma ordem do Senhor para Noé: entra tu, tua família e os animais e alguns dos animais. E a resposta de Noé, meus irmãos: será que ele vai? Será que Noé vai levar a sério a palavra de Deus dita a ele? Veja, o mundo ah, estava caminhando tudo normal naquele tempo, tudo normal. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 24 verso 38 Que naqueles dias comiam, casavam, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento Ou seja, era tudo normal Não havia nada de anormalidade naquele tempo Não estava havendo uma nuvem se formando para ter uma grande chuva Não tinha nada disso, pelo menos o texto não fala Então estava tudo normal Será que não é? vai acreditar -me na palavra do Senhor? Tudo bem, ele fez a arca, mas será que ele vai entrar? Será que Noé vai se despedir do mundo, renunciando à sociedade, os confortos que ela dá para entrar numa arca fechada? Vamos ver a resposta de Noé, o verso 5 até o verso 10. Olha como começa o verso 5. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Veja, o texto já começa em grande, e destacando a pronta e fiel obediência de Noé. Noé obedece a palavra do Senhor, pela fé. Mas é pela fé, porque ele não sabia, o dilúvio não havia ainda começado. E ele entra com a sua família e os animais também. E o texto então vai discorrendo ali, falando que Noé entrou, ele e a sua família, e os animais também entraram lá com Noé na arca, meus irmãos. E sobre Noé, Hebreus vai dizer sobre esta fé de Noé. Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé. Noé, divinamente excluído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, pela fé que Noé foi, ele mostrou a fiel e pronta obediência ao nosso Senhor. Meu caro, não é diferente no dia de hoje. Hoje também Deus exige de nós a fé em sua palavra, a fé na palavra do nosso Senhor Deus. Deus tem dito que Ele vai destruir o mundo. Deus tem dito que haverá um dia em que este mundo haverá de passar pelo seu grande julgamento todos vão estar diante do trono do Senhor e vão prestar conta pela sua vida aqui hoje alguns se dizem ser ateus se dizem não crer em Deus, não querer saber nada de Deus, mas se saber que Deus fez uma aliança com o povo e a aliança é que todos devem adorar ao Senhor, mas o povo se estaviou, o povo andou nos seus caminhos de pecado e haverá um dia em que Deus haverá de julgar este mundo ainda não vemos estas coisas não, 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 nós sabemos pela palavra de Deus mas não tem como vemos por aqui é pela fé que nós sabemos que haverá um dia de julgamento e nós devemos obedecer, devemos ter fé na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo portanto meu caro lembra-se disso, Deus exige para nós também essa mesma fé fé em sua palavra de que haverá o juízo que ela haverá de trazer sobre a humanidade o juízo que ela haverá de trazer sobre a humanidade o verso 10, então, vai dizer que Noé, que aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, Noé entrou, do verso 5 até o verso 9, Noé entrou os animais, a sua família. Então, aí, depois disso, depois de sete dias, as águas do dilúvio vieram. Então, aqui vemos, então, o cumprimento da palavra de Deus. O que Deus disse para Noé no versículo 1. No versículo 4 também, aqui nós vemos se realizando as águas do dilúvio aconteceram, como foi meus irmãos como isso aconteceu como foi o dilúvio Vamos ver então aqui do verso 11 a verso 28, o julgamento executado. Primeiro veja o início do dilúvio. Olha aí o verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui primeiro Moisés, o autor do livro, vai datar, o dilúvio. Ele vai apresentar a data do dilúvio. E é interessante, meus irmãos, que, no, que Moisés, ele apresenta aqui a data exata do dilúvio. Ele apresenta o dia, o mês e o ano. Por quê? Por que apresentar isso? Meus irmãos, é belíssima a palavra do Senhor. É interessante como a palavra de Deus é atual. Naquele tempo, era difícil desacreditar na existência de um dilúvio que ceifou toda a humanidade. Era difícil, mas nos nossos dias é bem mais fácil. né? Nos nossos dias há muitas pessoas por aí dizendo que não existiu um dilúvio, que não existiu um tempo onde as águas do dilúvio ceifaram com a humanidade. Não existiu isso aqui. E aqui nós vemos, não veja lá, inspirado por Deus, ao falar da data, ao falar, ao falar do dia, ao falar do mês e ao falar do ano em que aconteceu o Dilúvio. Portanto, é um fato histórico, sim. É um fato histórico. E, meus irmãos, existem muitos documentos narrando sobre Dilúvio. Cada um com a sua versão. Existem mais de 270 documentos falando sobre Dilúvio. Vocês muito bem sabem sobre esses documentos que existem ali. Cada um com a sua versão. Por quê? história. A verdade foi distorcida e então alguns vão narrar o dilúvio de uma maneira diferente. Mas nós cremos na palavra de Deus e cremos que o dilúvio foi, na, foi ah, realizado da forma como está aqui ah, inspirado na palavra do Senhor. Então essa foi a data em que aconteceu o dilúvio. Mas então onde as águas do dilúvio vieram? Onde saiu todas aquelas águas do dilúvio? Nós vemos também nesse mesmo versículo 11 e o versículo 12, na parte B. Ele vai dizer que romperam-se as fontes, todas as fontes do grande abismo. Meus irmãos, esse grande abismo nos lembra lá Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que naquele tempo a terra era sem forma e vazia e havia estrelas sobre a face do abismo. No tempo, lá quando Deus estava a criar o mundo, era tudo água. Tudo água. De tal maneira, então, que no, que no versículo posterior, Deus, então, faz separação entre as águas acima e as águas abaixo. A água acima, Deus chama de firmamento, os céus. E a água abaixo, Deus chama, então, de terra. Então, lá, Deus fez essa separação de tal maneira então, que passou a ter, então, as águas acima e as águas abaixo. Embaixo, Deus fez, então, essa separação. Depois, no, no terceiro dia, Deus, então, fez com que houvesse a porção, a porção seca na terra, de tal maneira que a terra se tornasse, então, habitável. Mas aqui, Deus, vemos Deus a liberando estas águas que estavam debaixo da terra e que estavam na terra. Essas águas que existem abaixo da terra, sob a, sob a terra e as águas que estão então na terra. Então essas águas é que saem para formar o dilúvio. Mas não somente as águas que estavam lá no grande abismo, mas as águas também que estavam lá, acima, as águas que estavam nos céus. Olha o que, que vai dizer, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então vemos aqui os seus também, as comportas dos seus se abrirem. O termo aqui, compota é uma figura de porta, né? A ah, porta ou portões, para dizer então que houve chuva grande. E de fato, houve chuva grande, ele vai dizer, houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, ainda é aqui onde saiu grande água. Então, o povo estava lá. O povo lá se afogando sobre as águas, o povo lá perecendo. E onde é que estava Noé? O verso 13 ao verso 16 diz que eles já estavam na arca. Noé entrou, Noé e sua família entraram na arca. E após terem entrado, o verso 16 vai dizer, o Senhor fechou a porta após ele. É necessário darmos uma pausa aqui. Noé e sua família, os animais que foram então destinados para estar com Noé, entraram. E após esses entrarem, o Senhor fechou a porta. E aqui, meus irmãos, então, vendo aqui a preservação que Deus faria da vida de Noé e daqueles que estavam com ele. Isso nos lembra aquele versículo que vai dizer, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém... Abre, essa é uma indicação que Noé está seguro aqui. Na arca ele está seguro, este é o meio de salvação que Deus deu para Noé, a sua família e os animais que foram lá com Noé. A porta estava segura e por outra, isso também nos ensina que havia chegado o limite para que os povos, as outras pessoas pudessem então entrar na arca, ninguém mais poderia entrar. Isso por quê? Porque Noé, a Bíblia diz que ele era pregador da justiça Noé ficou, muitos dizem Que ficou 120 anos pregando Anunciando do julgamento que Deus traria para aquele mundo Mas ninguém acreditou na palavra de Noé E agora o tempo da paciência de Deus acabou Deus fechou a porta Ninguém mais poderia entrar Noé estava salvo Mas o mundo estava condenado pelas águas do dilúvio Meus irmãos também, essa, essa coisa aqui nos ensina, isso aqui nos ensina duas coisas, né? duas coisas que nós aprendemos aqui com, essa, com isso de Noé. A primeira é a certeza da completa obra de Cristo para a nossa salvação. O Deus que começou em nós a boa obra, haverá de completá-la. E aqui precisamos levar isso em mente, que nós não precisamos temer, ah, no dia de juízo, como é que vai ser? Será que eu vou ser salvo? Será que não vai ser salvo? E se eu não for salvo? Meu caro, se você crê em Cristo, você está seguro. O Senhor te salvou ontem, continua te, continua te preservando hoje e vai te perseverar para sempre. A Bíblia diz que eu sei bem quem tenho crido e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se eu é aquele que vos chamo, o qual também o fará. Se você foi salvo, você continuará sendo salvo e não há o que temer da tua salvação. Por isso é que nós ensinamos e pregamos. Uma vez salvo... Salvo para sempre. Mas outra coisa aqui que é ensinada, meus irmãos. No dia do julgamento final, no dia do juízo final, não haverá uma outra chance. Naquele dia, por mais que as pessoas chorem a Deus, chorem pedindo perdão pelos seus pecados naquele dia, no dia do juízo será para prestar conta e não para Deus ser compassivo. No dia do juízo será para prestar conta e não para Deus ser misericordioso. Eis o tempo da graça, és o tempo de misericórdia. Portanto, se existe aqui alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo, lembre, eis aqui o tempo para você crer. Eis aqui o momento para você crer no nosso Senhor Jesus Cristo, pois no grande dia você já não poderá mais crer. Já não poderá mais crer lá. Então é isso que nós vemos até aqui. Veja, no versículo 17 em, em diante, agora então nós vamos ver, do versículo 17 uh, uh, ali em diante, vamos ver então os estagos que esse mesmo dilúvio os estragos que esse dilúvio trouxe veja verso 17 durou o dilúvio 40 dias sobre a terra durou o dilúvio 40 dias sobre a terra cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a, a terra Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra a arca porém vogava sobre a, sobre as águas prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Já que é falado sobre a extensão do dilúvio. Enquanto que alguns têm duvidado da veracidade da ocorrência dos, da história do dilúvio, se de, de fato o dilúvio aconteceu, há outros que têm duvidado, que têm lançado dúvida sobre a extensão do dilúvio. A grande questão que se faz é o seguinte, o dilúvio foi local ou foi global? Foi local ou foi global? Universal, e aqui então, meus irmãos, nós encontramos pistas no nosso texto, e veja, muitas pistas que mostram que o dilúvio foi universal e não local, que o dilúvio foi global e não local e sem falar dos outros textos das escrituras que vão falar sobre isso aqui. Veja, predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. Olha como o texto está a descrever aqui. As águas foram tanto que elas predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. Ah, e, a, e a arca então vogava sobre as águas. Olha o versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os montes que havia debaixo do sol, olha o verso 15... Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. És aqui algumas pistas, então, para falar da extensão de dilúvio, que o dilúvio foi universal e não local. As águas prevaleceram sobre a terra. As águas prevaleceram sobre os montes. Elas cobriram todo o alto monte. E aqui uma grande pista muito interessante é todos os altos montes que havia debaixo do, sol, debaixo do céu. Qual monte não há debaixo do céu? Você é crente, você está familiarizado com o Eclesiastes, o Eclesiastes vai dizer muito sobre a vida debaixo do céu. E ali ele está falando nada mais da vida na terra. Então, se as águas cobriram todos os altos montes debaixo do céu, significa que todo lugar, em todos os lugares, em todo o território, houve então o dilúvio. E esse dilúvio, ele foi triunfante. É interessante, meus irmãos, que os termos aqui, o termo aqui traduzido como predominou, predominaram ou prevaleceram, no hebraico é a mesma palavra. Ela denota uma, o triunfo, é, uma, é um termo militar que denota o triunfo na batalha. Ou seja, aqui então estava sendo narrado que Deus foi triunfante na sua decisão de destruir o mundo. As águas do dilúvio foram, foram tamanhas que ninguém poderia escapar. Quando aqui Moisés ressalta para nós, enfatiza para nós, que as águas cobriram até os, os altos montes que havia debaixo do céu, então uma, indica, uma indicação aqui para nós de que ninguém poderia se escapar. Porque poderia talvez dizer, não, houve lá alguém, um, um, um esperto, então um, um inteligente, que aí subiu no, no alto monte e ali se livrou das águas do dilúvio. Mas não, a Bíblia aqui está a dizer que as águas cobriram os altos montes que havia debaixo do céu. Todos os montes foram cobertos, foram cobertos com as águas. 15 côvados acima desses grandes montes. 15 côvados, meus irmãos, fazendo aqui para nós os cálculos, seria 6,6 centímetros. E esses 6,6 centímetros é acima do cume do monte. Ou seja, as águas cobriram o monte e contando acima do cume do monte, até lá na arca foram 6,6 centímetros, 6,6 metros de águas então cobrindo a terra. Ou seja, ninguém escapou, ninguém escapou do juízo de Deus, ninguém poderia escapar. E aqui está então, meus irmãos, uma grande lição para nós do grande juízo de Deus que haverá de ter na volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns pensam que vão escapar do juízo de Deus. Alguns pensam que vão escapar do grande juízo que Deus haverá de trazer sobre o mundo. Mas não, ninguém vai escapar. Deus vai triunfar no seu julgamento neste mundo. Todos nós estaremos diante de Deus. E aqueles que não creram em Cristo vão ser caçados por Deus. Aqueles que não creram em Cristo vão sofrer a ira de Deus. Ninguém. E esse juízo, meus irmãos, é de tal maneira, mas de tal maneira que Apocalipse vai dizer que os homens lá, grandes e pequenos, reis, e, sem, reis, e, reis, e, reis e, e, e e escravos, eles vão então dizer para os montes rochedos: cai sobre nós e nos livra da, da nos livra daquele que vem sobre sobre as nuvens. Porque eles vão preferir morrer do que enfrentar. A ira de Deus. Do que enfrentar a ira de Deus. Meus irmãos, Deus triunfa em seu juízo. E naquele dia, ninguém haverá de escapar. Se você acha que vai escapar, se você acha que naquele dia você vai poder se escapar, não não vais poder. Assim como aqui no tempo, no dia do dilúvio, ninguém conseguiu se escapar, porque tudo, as águas cobriram tudo, de tal maneira que ninguém poderia escapar, assim será no grande dia do nosso Senhor, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de juízo. Então, se as águas cobriram todos os montes, se o dilúvio foi tal, vamos então ver os estragos que ele trouxe. Que que aconteceu então com a humanidade? diante dessa situação aqui o texto vai dizer que pereceu houve a morte de todo ser que, se, que respira sobre a terra, olha o que ele vai dizer e aqui nessa parte aqui do verso 20 até o verso 24, temos também pistas de que o dilúvio é universal, olha ali para os destaques que eu vou dar que eu vou dar, pereceu toda a carne que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como os animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Olha o verso, verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. O que, que aconteceu com o dilúvio? Houve a morte de todo ser que respira. Tanto de homens, de animais, de enxames, de répteis. Todos, todos morreram. Todos morreram diante do Dilúvio. O julgamento de Deus, meus irmãos, foi triunfante. Deus disse que haveria de destruir o mundo com as águas de dilúvio. Está aqui. Deus cumpriu com a sua palavra. Deus é poderoso. Deus que falou é poderoso para cumprir com a sua palavra. E aqui está o mundo todo morto. O mundo todo exterminado com as águas do dilúvio. Toda a população morreu. Todos morreram com as águas do dilúvio. É dito que somente Noé... E, com aqueles, e aqueles que com eles estavam na arca foram salvos deste grande dilúvio. Meus irmãos, Deus é fiel e Ele cumpre com a sua palavra. Ele disse em Gênesis 6 que haveria de destruir o mundo, haveria de acabar com a humanidade e Deus é que fez. Somente aquele que andava com Ele, somente aquele que adorava a Ele, foram salvos das águas do dilúvio, meus irmãos, das águas do dilúvio. O que, que esse texto nos ensina? Quais lições nós podemos aqui aprender com esse texto? Primeiro, algo que já falei e volto aqui a repetir. Essa é uma história real, verdadeira. Porém, é uma pequena história que aponta para uma grande história. Esta história aqui do julgamento de Deus sobre, as, sobre o mundo aponta para o grande dia quando Deus haverá de julgar esta história. Terra. E aqui então encontramos características desse julgamento aqui de, de, no tempo de Noé, que apontam também para o julgamento que Deus haverá de trazer para este mundo aqui corrupto. E aqui então algumas lições nós aprendemos com o texto. Primeiro, o mal não vai triunfar. O mal não vai triunfar. Vimos então no, no, no desenvolvimento de Gênesis, no capítulo 4 até o capítulo 6, então que se multiplicou a descendência de Caim. E a descendência de Caim, estavam lá, eram aqueles, eram a, a semente da, era a semente da, da, da serpente, aqueles que viviam em rebelião contra Deus. Lameque, um dos filhos de Caim, ele matou alguém só porque pisou o seu calcanhar. E ele ainda se vangloriava diante da sua esposa. Vem, minhas esposas, vou-vos contar o que que eu fiz. E houve, então, a maldade. Houve a poligamia, houve tanta maldade, tanta corrupção. E a corrupção estava se alastando, estava se propagando, estava sendo de tal maneira a corrupção. E Deus cumpriu com a sua palavra, dita em Gênesis 3,15, o que na teologia bíblica a gente chama de o princípio da vitória. Que o mal não triunfaria, que a semente da, da mulher haveria de ser triunfante sobre a semente da serpente. E aqui, então, nós vemos isso aqui. Vemos aqui se realizando, Deus destruindo aquele povo, Deus destruindo aquele mundo. E assim também será na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mal não vai triunfar, meus irmãos. Muitas vezes nós vemos bandidos sendo soltos Inocentes sendo presos e, e mortos até mesmo. Vemos políticos roubando e alguns oprimirem o povo diante dos, nos países comunistas. Eu leio os relatos, vejo as situações, olho as notícias e eu falo, Deus, como o povo está sofrendo governantes comunistas que massacram o povo, matam, fazem o que, o que querem fazer, se acham deuses na terra, parece que não há justiça sobre ele. E a gente pergunta, mas Deus, será que não vai ter justiça? Senhor, será que o Senhor não está vendo este mal? Será que Deus existe mesmo? Por isso é que alguns, então, aderem ao, ateí, ao ateísmo. Porque É o problema do mal. Olha, como Deus existe, existe tanto mal na humanidade. Como é que Deus existe e está aqui o mal? Se Deus existe, então Deus não é bom. Pois se Ele fosse bom, Ele puniria o mal. Mas Ele está errado, meus irmãos. Deus existe e vai punir o mal. Deus determinou em Sua palavra um dia em que haverá de julgar o mundo e julgará com equidade. Naquele dia, Deus haverá de prestar conta com cada um. E esse julgamento será muito, mas muito horrível. Pelo que então nós passamos para a segunda lição que nos apresenta esse texto. O juízo de, o juízo de Deus, ela é alarmante. É alarmante, meus irmãos. É, 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 é alarmante pensar em milhões de pessoas que se afogaram nas águas do dilúvio. Pensa, toda aquela gente, todo aquele povo morrendo nas águas do dilúvio. Mas, meus irmãos, isso é apenas uma pequena demonstração do grande juízo de Deus que haverá de acontecer na volta de Cristo o dilúvio trouxe monte, mas o grande juízo trará a punição eterna no fogo naquele dia homens preferirão a morte do que enfrentar o juízo de Deus, pessoas vão passar a eternidade no inferno pagando pelos seus pecados porque não se arrependeram das suas iniquidades Deus haverá de punir cada mal que se faz neste mundo cada iniquidade, cada pecado Deus haverá de punir, Deus vem o mal, Deus vai punir o mal e o seu juízo, ela é alarmante, você já é quer em Cristo meu caro, será que você já entregou tua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo será que você já faz parte da aliança que Deus fez com Cristo, de não destruir aqueles que estão ah, protegidos que estão guardados no Senhor Jesus Cristo, ou você é apenas é um mero religioso que vem para a igreja e sabe que você não nasceu de novo e sabe que, e sabe que você não é uma nova criatura, meu caro deixa eu te dizer vai ser horrível. É horrível o juízo de Deus. A Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é grande em ira. É grande em ira. É interessante que a palavra ira, ela ela dá a ideia de, de do touro, sabe aquela aquela a, a, aquele o respirar do touro, aquele quando o touro está chateado, o respirar do touro, esse é o conceito para a ira de Deus. E Deus haverá então de julgar aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que nesse mundo viveram uma vida de iniquidade. E talvez você seja um desse. Se você é um desse aqui, venha para o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a terceira lição que o nosso texto vai nos ensinar. Deus nos chama pelo Evangelho a irmos ao Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção, a nossa segurança. Qual é a nossa segurança do dia que está por vir? Do juízo de Deus que haverá sobre a humanidade. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em 1ª, capítulo 1, verso 10, que Jesus Cristo é o que nos livra do, da ira vindoura. É Cristo Jesus que nos livra da ira vindoura. A minha segurança no dia do juízo não é porque eu faço as coisas excelentes e então Deus se agrada das minhas obras. Não, a minha segurança é porque Cristo morreu por mim e a sua justiça é imputada a mim de tal maneira que eu sou contado na sua justiça. Por isso eu posso descansar que naquele dia o Senhor haverá de me salvar e se você crê em Cristo, essa também é a tua segurança, no último dia você não vai estar a ser contado entre aqueles que vão perecer Deus vai fazer separação daqueles que creram nele e daqueles que não creram, daqueles que se arrependeram dos seus pecados e daqueles que não se arrependeram meu caro se você não crê em Cristo como vai te escapar naquele dia no dia do juízo final, como você vai se livrar o juízo virá e todos estaremos diante do nosso Senhor Todos. Esse mundo foi destruído, o mundo de Noé, com as águas do Dilúvio. O mundo por vir as pessoas, será destruído, no nosso mundo, será destruído com fogo. Deus haverá de destruir este mundo com fogo. Após isso, Deus então haverá de lançar cada um que não creu nele, cada um dos pecadores no inferno. Mas por quê? Porque Deus haverá de limpar esta criação. O juízo de Deus é o seu ato de limpar a criação. Com juízo ele tira do mundo aqueles que praticam a iniquidade e dá então início a uma nova criação é isso que a Bíblia vai dizer, Apocalipse vai falar sobre isso, depois do juízo, Deus haverá de restaurar este mundo, e naquele dia naquele tempo, haverá então todas as coisas haverão de ser feitas novas diferente, muito mais excelente do que no tempo de Noé, pois Noé no tempo dele foi destruído aquele mundo mas depois de Noé, a humanidade ainda continuou pecando houve ainda o pecado sobre o mundo e aqui nós estamos, ainda há pecado sobre o mundo, mas na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, depois do julgamento de Deus, o mundo será feito novo, todas as coisas verão de ser feita nova, nós já não haveremos de lutar contra o pecado a carne e o mundo já não haveremos de ter essas lutas aqui por quê? porque nós também seremos feitos novo. Deus haverá de nos transformar, nossa vida será mudada nosso corpo será glorificado de tal maneira que seremos perfeitos, ah que maravilha você tem pensado nesse deleite no mundo restaurado, você tem pensado nesse deleite no mundo transformado? informado? você poderá estar lá se você crer em Cristo, mas se você não crer esse não é o teu lugar hoje meu irmão, hoje creia em Cristo Jesus arrependa-se dos seus pecados volte a tua vida para Cristo É a tua segurança nesta vida e a tua segurança no dia por vir no dia do grande juízo você pode ser que você não esteja no dia da volta do Senhor Jesus Cristo pode ser que você possa, po possa morrer nós não sabemos quando vamos morrer Hoje pode ser o dia da nossa morte, que amanhã... oh, Amanhã pode ser o dia da nossa morte, que hoje então seja o dia do nosso arrependimento, como dizia um dos puritanos. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo, só nele há a nossa segurança para o grande juízo que está por vir. Gênesis capítulo 7 é uma pequena história que aponta para uma grande história com muito maior... Uh, com muito maior ira do que vemos aqui, do que vemos aqui. Mas se você está em Cristo... A tua segurança está nele. Assim como a arca salvou Noé e que com ele estão, se nós estivermos em Cristo, nós haveremos de ser salvos deste mundo que haverá de ser destruído por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Música